1: Heraldo Radio. La HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
2: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro programa de noticias este martes 12 de enero del año 2021. Súbale el volumen a su radio que inician las noticias más importantes que han ocurrido en México y el mundo y que le doy a conocer en este momento a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. En primer lugar, en este resumen de noticias, le informo que el presidente de consejero general del Instituto Federal Nacional Electoral, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aclaró que nadie ha sugerido o propuesto suspender las conferencias matutinas del presidente de este país, sino que la ley establece que no se pueden realizar su transmisión íntegra durante el tiempo de la campaña electoral, a lo que López Obrador calificó como un acto de censura e intolerancia. Esta mañana, López Obrador, evidentemente, quiere usar las mañaneras como una plataforma de campaña para las elecciones del 2021. Y le voy a decir una cosa, no se lo vamos a permitir que haga su conferencia matutina, pero esta no podrá ser transmitida íntegra bajo ninguna circunstancia por ningún canal de televisión, por ninguna estación de radio y tampoco por ninguna plataforma digital. Eso es lo que establece... El artículo 134 Constitucional Y bueno pues Hoy aclara Lorenzo Córdoba Ante esas mentiras Que escuchamos Hoy en la mañana Nadie le quiere Censurar nada Simple y sencillamente Que él haga El show Cómico Mágico Musical Que le encanta Hacer todas las mañanas Pero no se podrá Transmitir Íntegro Se podrán tomar Algunos fragmentos Pod Es decir Hacer lo que hacemos en este programa de noticias. Yo no veo a López Obrador, yo no consumo su mañanera. Yo le invito a que no escuche la mañanera y que dediquemos nuestro tiempo a hacer cosas de provecho en la mañana. A hacer ejercicio, estar escuchando los programas del Heraldo Radio y del Heraldo Televisión, a hacer cosas de provecho y ya... En la tarde pues tomamos algo de lo importante que haya dicho en su mañana y se lo transmito. Eso es lo que está diciendo hoy Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Nadie le está impidiendo hacer su show. Simple y sencillamente ese show no podrá ser transmitido íntegro por canales de televisión y estaciones de radio. Ve ahora por qué López Obrador quiere quitar el IFT... ¿Ya vio por qué López Obrador quiere cancelar el Instituto Federal de Telecomunicaciones y regresar las concesiones de radio y televisión al poder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que entonces le aprieten el cuello a concesionarios y se haga su voluntad? ¿Ya anotó por dónde va el asunto? Ah, bueno, si tenía usted alguna duda, hoy quedó completamente evidenciado ese asunto. Al ratito le voy a presentar un pedazo del audio... De lo que dijo hoy en la mañana y cómo se queja, ¿no? De que le quieren impedir al presidente informar. No, no se le está impidiendo nada. Simple y sencillamente el presidente tiene que ser el primer respetuoso de la ley. Y la ley impide a organismos federales, locales, hacer informes de labores que puedan ser susceptibles de actos de campaña. Nada más. Lorenzo Córdoba habló de buscar la equidad y así lo comentó precisamente en su cuenta de Twitter, en donde subió un video de donde extrajimos lo siguiente.
3: Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos dos años establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros del gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución. Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó Lorenzo Córdoba. Esto fue lo que comentó a través de su cuenta de Twitter. Y bueno, pues se, se le veía molesto, se le veía enojado a Lorenzo Córdoba en lo que él ha considerado un acto de desinformación. ¿Cuál? Pues la que manejó Andrés Manuel López Obrador esta mañana, por supuesto, presionándolos para hacer su santa voluntad. Bueno, más adelante le voy a tener todos los detalles de este asunto. Además, los gobernadores integrantes de la alianza federalista aseguraron que sin órganos autónomos, los usuarios de telefonía, financieros, víctimas de abuso quedarán en total estado de indefensión. Todo el país, ayer como nos lo dijo Gerardo Rodríguez, chairos y fifís, de todos lados estamos, me incluyo, en contra de la desaparición de las instituciones autónomas. ¿Sabe por qué? Porque son ciudadanas. O usted se va a quedar cruzado de brazos porque llega un presidente que le es incómodo, el INAI, y lo quiere desaparecer simplemente porque le ha resultado incómodo bajo el argumento falaz del dinero. Porque eso no es cierto. Ya ayer la decía que el INAI tiene 900 millones de pesos al año y él se gasta el doble en su institutito de béisbol... Ah, bueno, pues para que vea que las cosas no son como se dicen. Este señor dijo que no le iba a mentir al pueblo y se le ha pasado mintiendo en las últimas 72 horas por lo menos. Voy a tener más detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, este martes arribó a México un nuevo lote de más de 439 mil vacunas contra COVID-19, el más numeroso hasta el momento. Estas dosis desarrolladas por Pfizer y BioNTech se distribuirán a lo largo del territorio nacional para comenzar con la etapa de vacunación masiva en el personal de salud. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, pero con su investidura de secretario de salud de facto. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard.
4: A partir de hoy con este envío se inicia en México una vacunación masiva que nos pone en el primer lugar de América Latina. Y no hemos olvidado al resto de América Latina porque México es solidario y también estamos viendo que se acelera el proceso de la vacuna AstraZeneca que será para todos los países de América Latina 250
2: millones de dosis. Bien, pues ahí está el resultado del trabajo y del esfuerzo de un Marcelo Ebrard para poder traer vacunas. No son suficientes, evidentemente, pero bueno, pues han ido fluyendo a diferencia de otros países del tercer mundo. Ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, este martes entró en vigor la reforma de la Ley Federal de Trabajo en materia de teletrabajo o home office, que reconoce el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física en el centro de trabajo. ¿Qué es lo que incluye esta ley? ¿Qué es lo que de alguna manera obliga a, a los patrones y también a los trabajadores? Más adelante se lo platicaré aquí en el Heraldo Radio y también le informaré que Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, detalló que la última semana de enero podría reanudarse el servicio en las líneas 1, 2 y 3 del Metro tras el incendio que afectó su funcionamiento. eso es lo que ha informado Florencia Serranía.
5: A partir, eh, a, en la última semana de, de enero, estamos proponiendo un inicio de la, del servicio de la línea 1, 2 y 3 en el orden que viene aquí, primero la línea 1, luego la línea 3 y finalmente la línea 2, de una forma escalonada y les iremos informando el día que entre cada línea. Para que nosotros podamos, podamos iniciar el servicio, vamos a iniciar con un, un, el modo más seguro de operación y vamos a empezar con pocos trenes.
2: Bien, pues esto es lo que sucedió el día de hoy en esta conferencia, en donde Florencia Serranía se compromete que a finales de este mes, es decir, en 15 días, esté funcionando ya la línea 1, 2 y 3, contrario a lo que se había especulado, que pudiese empezar su funcionamiento hasta el mes de abril. Sería impensable, créamelo, ¿eh? En ninguna parte del planeta Tierra se tarda tanto en restablecerse un sistema de transporte colectivo. Y además, hoy sucedieron dos incidentes, ¿eh? Y sucedieron dos incidentes en el sistema de transporte. Colectivo Metro, uno en la línea A, uno de los eh, carros de un tren se descarrila en la línea A, la línea férrea que tenemos hacia el norte de la ciudad, per perdóneme usted, la férrea que va hacia el este, hacia los Reyes La Paz, y otro incidente en la línea 7, llegando a la estación auditorio, uno de los carros de uno de los trenes, se le incendiaron las balatas, llegó echando humo, fuego y demás ante el susto de los usuarios. Bueno, pues le, le platicaré más adelante estos incidentes que ocurrieron hoy en el sistema de transporte colectivo Metro. Además, conocerá usted que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó este martes que durante el año pasado, debido a la pandemia de COVID-19, se eliminaron 647 mil empleos formales. La cifra más alta de lo que se tenga registro en ese instituto. También le informaré con detalle más adelante que se espera que la Cámara de Representantes vote este martes sobre la medida que pide que el presidente Donald Trump sea destituido de su cargo mediante la enmienda 25 a raíz del violento asedio al Capitolio de los Estados Unidos la semana pasada. Y bueno, pues debo decirle que Mike Pence pues ya calculó el asunto eh y ya no le va a entrar a, la, a pedir la destitución de Donald Trump a través de la enmienda, enmienda número 25. Y es que Donald Trump y Mike Pence han firmado la paz... Ya se dieron la mano y han acordado terminar juntos su periodo gubernamental el próximo 20 de eh, enero, es decir, ya la próxima semana. Entonces, se dieron la mano, por lo menos en cuanto a conveniencia política, y ya no hay más problema. Pence no va a pedir la destitución de Donald Trump, por lo que se espera que entonces estas instancias legislativas, bueno, pues inicien un juicio en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Un tribunal de Jordania condenó este martes a la pena de muerte en la horca a un jordano que apuñaló en 2019 a ocho personas, entre ellas tres turistas mexicanos y también a un suizo. Noticias deportivas tras los constantes experimentos del Mazatlán, equipo que abrió sus puertas pese a la pandemia, ahora será Necaxa el segundo equipo que recibirá a los aficionados en sus tribunas dentro del Guardianes 2021. Con Roberto San Germán le vamos a tener todos los detalles de la información deportiva de este martes 12 de enero. Vamos a escuchar a nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Herbert Escalante es nuestro corresponsal en Mérida, Yucatán. El Tren Maya pasará por arriba de Mérida a nueve metros de altura. A ver, platícanos, ¿cómo va a ser esto? Te escuchamos, Herbert.
6: Hola, buenas tardes. Así es, aunque el proyecto original era que el Tren Maya transite de manera subterránea en Mérida, el director del Fondo Nacional de Fomento del Turismo Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, informó que tras realizar estudios técnicos, tomaron la decisión que su paso por la ciudad será principalmente a través de un viaducto que se elevará nueve metros. El funcionario informó que solo un pequeño tramo será subterráneo en la zona del periférico oriente justo en la entrada del fraccionamiento Los Héroes debido a que ahí existe un puente. Luego habrá otro espacio que será sobre la superficie, sobre la calle 39 y posteriormente se elevará, como tú bien señalabas, nueve metros con la intención de no perjudicar el tráfico vehicular. La decisión de que el tren maya pase por arriba se tomó por cuestiones económicas, informó el funcionario. Eh, cabe señalar que cuando el trayecto llene a la zona comercial y habitacional es donde se tendrá que hacer elevado para no perturbar a la ciudad. Según señaló Jiménez Pons, el ferrocarril también pasará por un área de hospitales de manera elevada, pero de acuerdo con el funcionario, no hará ruido porque será eléctrico. El tren Maya llegará hasta los terrenos de La Plancha, en el centro histórico de Mérida, en donde se construirá la estación de pasajeros, que también se levantará nueve metros de altura. Esta es la
0: información que
2: tenemos desde Mérida. Oye, Herbert, te adelanto una pregunta. Y ya le preguntaron al presidente municipal y al gobernador si están de acuerdo. Yo te puedo asegurar que muchos habitantes de Mérida no están de acuerdo. Si algo les enorgullece, es lo limpio de su ciudad y su arquitectura. Como para que les pongan un armastrote de concreto ahí para un tren viejo. que Porque eso de que es eléctrico no va a ser eléctrico, va a ser a diésel. Pero bueno, este, ¿están de acuerdo el presidente municipal y el gobernador de Yucatán de esa obra? Pues el alcalde de Renan Barrera
6: Concha fue el primero en levantar la voz precisamente en decir que antes de cualquier situación tiene que haber un acercamiento con la autoridad municipal claro. y, que, bueno, y que se hagan todos los estudios pertinentes, se soliciten todos los permisos de desarrollo urbano para que no haya eh, ningún uh -huh. inconveniente. De hecho, él ha precisado que en caso de que los vecinos, algún ciudadano se oponga al Tren Maya, él como alcalde tendrá que defender la decisión de los de los habitantes de la ciudad para que no haya ninguna afectación a sus viviendas y a sus
2: zonas habitacionales. Correcto. Bueno, pues estaremos muy atentos de las reacciones. Muchas gracias. Estamos en contacto. Saludos. Estamos en contacto. Ya, ya, ya vio usted cómo decide este gobierno de la 4 o de cuarta o 4T o Cuatrote, como usted quiera llamarle. Ya vio cómo deciden? Determinan sin preguntarle a los presidentes municipales, mucho menos a la ciudadanía qué es lo que quieren hacer. Como si López Obrador fuera dueño del país. No es el dueño del país. Y le voy a adelantar algo. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, y el presidente municipal de, de Mérida no van a estar de acuerdo con que le den en la torre a la ciudad de Mérida. Ven algo bonito, ven algo ordenado, ven algo progresista en México y le quieren dar en la torre. Esa es la idea que trae el presidente de este país. Es una ciudad hermosa, Mérida, como para que le pongan un tren arriba. No, señores, no lo permitan. Digo, el paseo Montejo es un orgullo y es un patrimonio de México y le van a meter allá arribita un, un tren. No, yo no creo que nuestros amigos que nos escuchen en media de Yucatán estén de acuerdo. Yo les invito para que me escriban a través de mi cuenta de Twitter MX. ¿Conoce usted Mérida? ¿Verdad que es precioso Mérida? Ah, bueno, póngale encima un tren. Ah, bueno, pues para que vea. Y sin preguntarle ni al gobernador ni al presidente municipal, ¿eh? nada más para que vea cómo se manejan. En otras informaciones vamos hasta Guanajuato con Gabriela Montejano, asesinan a diputado y precandidato del PAN. Adelante, Gabriela, ¿qué fue lo que ocurrió? Hola, ¿qué tal? Muy buenas
5: tardes. Así es Juan Antonio Acosta Cano, diputado del PAN por el Distrito 16 y aspirante a la alcaldía de Juventino Rosas, fue ejecutado a balazos en la zona centro del municipio. Alrededor de las nueve y media de la mañana de este martes se informó sobre un ataque armado en la calle Álvaro Obregón y Veneciano Carranza. Cuando llegaron agentes policíacos observaron que sobre la vía pública se encontraba un hombre sin vida con diversos impactos de arma de fuego. Los elementos confirmaron que se trataba del diputado del PAN, Juan Antonio Acosta Cano. Según los reportes, el funcionario iba caminando cuando sujetos se le acercaron y le dispararon para inmediatamente huir. Acosta Cano fue el alcalde de este municipio en dos periodos, del 2006 al 2009 y del 2012 al 2015. Y el pasado 15 de diciembre se registró como precandidato del PAN para la contienda 2021. Ese es el reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Correcto, muchas gracias por la información, Gabriela Montejano. Buenas tardes, vamos directamente hasta el estado de Puebla, Claudia Espinosa, ¿qué actualizaciones tiene sobre información de COVID-19?
5: Hola, Jesús Martín, te saludo con gusto. A ti y a todos los amigos del Heraldo Media Grupo. Pues en las últimas horas se reportaron 23 defunciones para llegar a un total de 6.475 de lo que va de la pandemia, por lo que Puebla está a punto de llegar a los 6.500 testes a consecuencia del virus. Esto lo dio a conocer el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
7: Señaló que hasta el momento pues, se han aplicado 92.643 muestras y 52.830 han salido positivas. Casos activos hay en estos momentos en la entidad 1.540, en 83 municipios, sin embargo bueno, en hospitalización se sigue creciendo hay 1.155 personas que requieren del apoyo de los nosocomios 185 están en condiciones graves ya que requieren de ventilación mecánica por lo que se está ampliando la capacidad de la infraestructura hospitalaria en algunas zonas de la entidad principalmente en la capital que tiene el mayor número de contagios, es la información desde Puebla.
3: Muchas
2: gracias por la información Claudia Espinosa Muy buena tarde hasta luego, muy buenas tardes. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. De esta manera iniciamos nuestro programa de noticias cuando ya son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro del país. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante.
8: Buenas tardes, Jesús Martín, sobre el eje central Lázaro Cárdenas, donde encontraremos problemas viales, al menos para quien se desplaza de la avenida José Marisa Saga, y esto en dirección hacia... La Plaza Bellas Artes, hacia el perímetro del Eje 1 Norte, en todo el trayecto encontramos intensa carga vehicular y también constante cruce de peatones, en lo que corresponde al Eje 2 Norte, aquí el avance vehicular es eh, favorable, al menos de la Avenida Congreso de la Unión, y esto para llegar hacia el Paseo de la Reforma, hacia la zona de Guerrero, incluso para continuar hacia el circuito interior, el avance todavía es bastante aceptable, y el Eje 1 Norte, ya vamos a encontrar pues, rezagos a la circulación, al menos del Paseo de la Reforma, y para quien desea llegar hacia la Avenida Vidal Alcocer, y más adelante también llegando ya hacia el perímetro del circuito interior. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos en la zona centro de la Ciudad de México.
2: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Buenas tardes. Estamos atentos y saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia, con más información. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante. Zona sur
1: de la capital, Jesús Martín,
0: el gusto es nuestro y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar División del Norte. Tuvimos tiempo de recorrerla y está avanzando bastante bien. Entre el circuito bicentenario y su tramo Río Churubusco Y su entronque con la avenida Miguel Ángel de Quevedo Es justo de este punto donde se iban a encontrar asentamientos Por operación de semáforo realmente nada para buscar alguna alternativa De hecho Tlalpan también está avanzando bastante bien Hay asentamiento también llegando a la avenida Miguel Ángel de Quevedo Pero se mantiene como buena opción para poderse mover al sur de la capital El circuito bicentenario lleva un avance extraordinario Entre División del Norte y su cruce con La Viga Y finalizamos el reporte de Jesús Martín Recordando a nuestros amigos del auditorio que las líneas eh, cuatro, la línea 5 y la línea número 6 del metro, ya está en operación, tenemos algunos eh, retrasos, el avance del convoy es lento, cercano a los 10 minutos de espera, pero por lo pronto ya está operando desde las 5 de la mañana la línea 4, la 5 y la 6 del metro, el regreso de operaciones de la línea 1, 2 y 3 será escalonado, han anunciado las autoridades. Y por lo pronto, el
2: reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta lo que te ve muy bien, nuestro compañero reportero en la ciudad, y así todos están informándole por dónde sí, por dónde no debe circular en esta tarde del martes 12 de enero de 2021. ¿Cuánto nuestro reloj marca ya en este momento, a las 6 de la tarde con 19 minutos? Vamos a escuchar a mi compañero Abraham Arriola, que como todos los días nos dice lo ocurrido un día como hoy, en este caso 12 de enero en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
9: Amigos bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 12 de enero 1908 En París Francia se envía un mensaje de radio desde la torre Eiffel por vez primera En 1946 en Nueva York la Asamblea General de la ONU crea el Consejo de Seguridad en 1966, en los Estados Unidos, se emite por primera vez la serie de televisión Batman con Adam West y Ward. En 1988, en Michigan, nacen los primeros quintillizos probeta del mundo. Mientras tanto, en México, en 1829, el Congreso de la República anula las elecciones presidenciales. En 1843, nace José Peón Contreras, quien fue médico, político, poeta, dramaturgo y novelista romántico yucateco. En 1926, el gobierno británico protestó ante el gobierno de México, debido al artículo 27 de nuestra constitución, el cual prohibía tener terrenos prolíferos a los extranjeros. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Abraham Arreola. Gracias por las efemérides. Y vamos a revisar rápidamente antes de los mensajes cómo nos va a tratar el, el tiempo durante las próximas horas. Bueno, pues las condiciones de frío están tremendas en el norte del país. Fíjese que en Monterrey, al ratito a las 7, entramos en contacto con nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León. Y les vamos a recordar cómo va a estar el pronóstico del tiempo allá. Pero por lo pronto le adelanto que es una de las ciudades más frías del día de hoy. Tuvieron toda la mañana hasta el mediodía 3 grados. Imagínense. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, es el frente frío número 27 y la masa de aire frío que va a estar provocando lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y rachas de viento en Quintana, en Quintana Roo Hay, habrá un evento de norte con rachas de hasta 90 kilómetros por hora por lo menos esto es lo que nos está informando el Servicio Meteorológico Nacional. Ya en el boletín meteorológico eh, de las últimas horas emitido hace unos cuantos minutos se informa que en las siguientes horas va a continuar el evento de norte de fuerte e intenso en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche Así como el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Durante esta noche el sistema frontal número frío se extiende sobre la península de Yucatán y sureste del país. Evento de norte en el istmo de Y Golfo de Tehuantepec. Tenemos en el centro del país remanencias de este frente frío que ha bajado la temperatura de manera importante, pero vamos a resentir aquí en la capital de la República pues ya un incremento en la temperatura. Ojalá ojalá ya sintamos que sube un poquito la temperatura y bueno pues yo le estaré informando sobre ello, evento de norte, de fuerte e intenso en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo en el pronóstico del tiempo le informo lo que tenemos en este momento en algunos puntos del país empiezo con nuestros amigos de la ciudad de León, amigos en León, Guanajuato Qué gusto saludarlos, en este momento 19 grados la temperatura, pronóstico para mañana medio nublado, con una mínima de 6 grados y una máxima de 23 para mañana miércoles, amigos en Guadalajara habrá una mínima de 7 grados, una máxima de 24, estará medio nublado y con lluvias por la tarde en este momento nublado y una temperatura de 20 grados Celsius para nuestros amigos que nos escuchan en este momento en la ciudad de Monterrey subió la temperatura después de que andaba entre 3 y 4 grados, en este momento 8 grados la temperatura la mínima 10 para el día de mañana la máxima 19, estará medio nublado con lluvias vespertinas, amigos en Tijuana 18 grados en este momento mínima 10, máxima 23 y estará totalmente despejado para el día de mañana allá en Tijuana aquí en la capital de la república el... el, el el termómetro nos está marcando en este instante 19 grados, está nublado, muy nublado en la capital del país, temperatura mínima 8 mañana al amanecer y la máxima alcanzará 22 grados Celsius. Ya son en este momento las seis de la tarde con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le voy a platicar todo lo que ha sucedido ahora con este conflicto, nuevo enfrentamiento, vamos a llamarlo así, entre el señor que encabeza el gobierno de este país, que no hay que olvidar que es nuestro empleado. Nosotros lo contratamos a través de un voto y le pagamos con nuestros impuestos es nuestro empleado, bueno este señor quiere hacer su santa voluntad y brincarse lo que establece la constitución en cuanto a promoción política ya platicaremos de ello, iremos a los Estados Unidos para saber cómo está la situación con Donald Trump, voy a los anuncios y regreso enseguida con toda esta información escuche usted el Heraldo Radio
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
10: muy buenas tardes, gracias. Estamos en este espacio de Jesús Martín Mendoza. ¡Qué alegría! Y vamos a platicar con pausazo, ya la conocen, sobre qué asunto bueno, sobre rejuvenecer, pero dignamente diríamos por ahí, ¿Cómo? con un cóctel de antioxidantes. Hay que ayudarnos, por supuesto. No salgan de casa y hay que cuidarnos. Pausazo, platícanos de este tratamiento antienvejecimiento, por favor, ¿qué tal? O oh, mi Monique, ¿te parecería retroceder unos 10 años en nuestra piel, en nuestro organismo? Uf, Suena maravilloso, sí. ¿no? pues hoy les traigo esta solución porque llegó a México el famoso tratamiento suizo antivejez, ¿qué es esto? Es una potente bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento de adentro hacia afuera, por lo tanto vamos a retrasar el proceso de envejecimiento, y no solo nos vamos a ver más jóvenes con energía, sino vamos a sentirnos espectaculares, todo va a mejorar, nuestros órganos, nuestros tejidos van a funcionar mucho mejor, y nos vamos a sentir vitales, como quinceañeras mi mm -hmm. moni, eso es lo que todos queremos Quinceañeras y quinceañeros, hombres, porque esto lo puede consumir Hombres y mujeres sin tema, también personas más jóvenes Que quieran prevenir, así que llamen en este momento Al 800 23 800 23 porque hoy se lo va a llevar completamente gratis Queremos consentirlos, queremos que se vean y se sientan espectaculares Ahorita que tenemos que cuidarnos tanto, lo tenemos que tomar Así que llame al 800 23 cero mil porque hoy este tratamiento suizo anti se va gratis y pues esta eficaz fórmula suizamonía hace que recuperes tu energía, estimula el rejuvenecimiento de la piel, le decimos bye bye a las manchas, a las arrugas, a la flacidez diez años más jóvenes, este tratamiento cuesta más de dos mil pesos hoy se va gratis, los queremos consentir, así que llamen al 800 cero cero mil mimoni, ¿cómo ves? A marcar yo veo súper bien esta promoción para el programa de Jesús Martín Mendoza y los invitamos a que se animen, a que marquen y a Quieran este tratamiento anti-vejez. Anti Gracias, Pao. Gracias a ti, Mimoni. <ríe> Regresamos.
2: Son en este momento las seis de la tarde con treinta y dos minutos, seis de la tarde con treinta y dos horas del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, les saludo como todas las tardes. Ahora con este tema de la pandemia, con esto que nos, con el resguardo, el semáforo en rojo, las entidades que nos encontramos en rojo, inclusive las entidades con semáforo de color naranja y, y como una especie digamos, yo le puedo decir como hasta de moda, fíjese, hasta de moda que se generó desde el mes de marzo, muchas personas han decidido por una razón pues de cuidado, de temor, de miedo y le podría decir que hasta de conveniencia, escuche lo que le voy a decir, contratar servicios para que les lleven el súper a su casa, contratar servicios para que les lleven comida a su casa. Y estoy hablando de Uber Eats, estoy hablando de Didi Eats, estoy hablando de Shop Corner, estoy hablando de Rappi, estoy hablando de todos estos servicios por aplicación. Usted baja una aplicación, le dice a través de la aplicación lo que quiere que le lleven y ya se lo llevan a la puerta de su casa. Yo he sabido de personas que se han contagiado de COVID porque el repartidor tenía COVID, les tornudó a la comida, a los envases, llegan, entran y se enferman y les va como en feria sin salir de su casa. ¿eh? Así que no crea que, que es una medida infalible y muy segura, porque usted no sabe el estado de salud de la gente que está haciendo el servicio que usted contrató a través de aplicación. Entonces, una vez aclarado esto... Eh, hoy el eh, gobierno de la Ciudad de México, y esto mucha atención amigos que nos escuchan en otras partes del país, porque seguramente también ahí se va a, se va a dar, se va a empezar a analizar este tema de las comisiones que cobran estas aplicaciones para la adquisición de alimentos, llevarlos a su casa, inclusive todo tipo de productos. Tengo en la línea telefónica a nuestro compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa. Adelante Carlos, escuchamos. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y luego
11: de que el sector restaurantero manifestara su preocupación por las altas comisiones que manejan estas aplicaciones que mencionabas, autoridades del gobierno de la ciudad de México se reunieron con las señaladas para atender la situación. La mandataria capitalina Claudia Shemom explicó en qué consistió el primer encuentro que sostuvieron ayer con estas aplicaciones. Escuchemos.
5: Se tuvo ya una reunión con las aplicaciones telefónicas en las que se apoyan muchas veces los restaurantes para poder llevar alimentos a domicilio, es la primera mañana va a haber otra, eh, porque sí, en efecto, son muy altas las comisiones que están cobrando.
8: En,
11: por su parte, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, quien encabezó esta reunión, señaló y recogió los testimonios de los restauranteros y una de las principales preocupaciones es justamente esto, las comisiones que cobran estas aplicaciones. Nos comentan que hay algunas que cobran hasta el 30% de comisión para mover estos productos que venden algunos establecimientos de la Ciudad de México. En ese sentido, José Antonio Peña Merino señaló que las aplicaciones recibieron la propuesta y van a analizarla. Escuchemos. Se comprometieron a revisarlo. Eh, entienden que son, eh, y perdón que lo pongan estos términos, pero son uno de los pocos sectores que realmente eh, pues no ha visto mermada su actividad económica durante los últimos 10 meses, y un poco al contrario. También entendemos que son... Eh, espacios en los que muchos habitantes de la ciudad encuentran eh, oportunidad de empleo y de hacerse de ingresos, por supuesto no queremos afectar eso, pero sí es importante pues que al ser parte del ecosistema eh, de la ciudad, de la vida cotidiana de la ciudad, pues se unan de manera solidaria y empática con el momento complicado que en este caso el sector de restaurantes está viviendo, Justamente lo que menciona Peña Merino es un momento complicado que están viviendo los restaurantes. Anteriormente no habían hecho mención de esto, sin embargo, por la situación económica que viven estos establecimientos, han decidido alzar la voz para señalar estas altas comisiones que te comentaba Jesús Martín pueden ascender hasta el 30% del costo del producto. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Carlos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Oye, usted no permite ese abuso. Usted anda con un antojo de tacos al pastor. Ay, tráigame tacos al pastor de, 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 de. Bueno, hay varias taquerías al pastor muy buenas y que él, le, le, le salga la cuentita en unos 500 pesos, 600 pesos para tacos de para toda la familia. Y con eso 30 por ciento más. Imagínese nada más. 600 pesos, 30%, 180 pesos más. ¿Está usted de acuerdo? ¿La, la, ¿Hay quien pague esos costos por la comodidad? Alguien va a decir que sí. Pero pues no, finalmente no es justo. Y además, tampoco es seguro, insisto. Usted exíjala a la persona que le lleva su súper, que le lleva su comida, que vaya con su cubrebocas. Es más, cubrebocas y careta y guantes. Y una vez que usted reciba todo, lo deja hacia un ladito Sí, así, y lo agarra así con dos deditos, ¿sí? Si no tiene guantes, si no lo agarra bien y le lo limpia con un trapo húmedo, con, con agua y jabón, ¿sí? Con eso limpia la bolsa, limpie todo. Si vienen contenedores, lo abre con cuidado, limpie los contenedores, ya la comida, pues ni hablar como. Si el que preparó el taco al pastor, si el que preparó la torta, si el que preparó la milanesa, si el que preparó el sushi, tiene COVID y le estornudó encima la comida, Usted no lo puede saber, pues Dios lo bendiga, ¿eh? Entonces, porque eso está pasando. Hay gente que no está reportando que tiene COVID por miedo a perder el trabajo. Y si le soplan, le estornudan, le tosen, ¡ay, van los miles de virus en la comida! Ahí sí me habla. Pero miren, lo que debe hacer es limpiar las bolsas, limpiar los contenedores, ser muy escrupuloso y sí, ser usted exigente. Si le van a cobrar una comisión alta, digo, por lo menos que la persona tenga cubrebocas, careta y guantes, por lo menos. Y a una distancia, que no entre a su casa, porque yo sí he sabido de casos de personas que se la pasaron desde el mes de marzo completamente encerrados. Y después del mes de junio que se abrieron los restaurantes para vender comida para llevar, pidieron comida para llevar y se enfermaron. ¿Por qué? Porque estaba enfermo el repartidor. Y eso sucede para las pizzas y eso sucede para lo que usted guste y mande. Entonces, por favor, téngalo usted muy en cuenta. Este no es un sistema infalible, ¿sí? Es un sistema cómodo, pero usted no garantiza la limpieza de la persona que le trae las cosas. En cambio, si usted se limpia muy bien, se va usted prácticamente con su traje de astronauta a hacer su compra a un super, puede usted controlar más su higiene personal que la que le está contratando a alguien que ni siquiera conoce. Es una recomendación que yo le doy. Y, y mire que nos hemos cuidado mucho, 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 y aún así llegó el COVID aquí, imagínense. Entonces, no, no piense usted que hay soluciones mágicas e infalibles para que no llegue el COVID a su casa. Por lo tanto, cuídese, cuídese mucho, es nuestra responsabilidad. Bien, cuando son en este momento las 6 de la tarde, con 40 minutos, las seis con 40, vamos a este tema que se volvió escandaloso, pero mire, es que, es que no hay discusión, ¿sí?, está muy claro en la ley ok, ya nos vamos a brincar las leyes porque el presidente no quiere, de verdad ¿dónde quedó el no mentir el no robar, el no traicionar? mentir es traicionar a la, a, a la población y, y este señor está en la posición de que, que él quiere informar al pueblo, mangos, no informe, es un show lo de la, las mañaneras vamos poniéndole enorme real tenemos dos años aguantando semejante cosa y ahora que la ley le impide a López Obrador que los medios de comunicación difundan su mañanera de manera íntegra, este señor le quiere engañar a la gente menos informada, a la gente más eh, con mayores desventajas de información, eh, haciéndole creer que, que, que lo quieren censurar. Háganme usted el favor. Es lo mismo que pasó con lo del desafuero. Ahí tenían, allá cuando era jefe de gobierno, gritando en arengas este señor que tristemente llegó al Palacio Nacional gritando ahí, me quieren desaforar. Y las, las señoras viejitas, ay, lo quieren desaforar. Yo creo que se imaginaban que lo querían latigar, una cosa así, ¿no? Engañando a la gente. Desaforarlo es quitarle el fuero para que sea juzgado, lo mismo que está proponiendo ahora ya como presidente. Ah, pues esto es lo mismo. Está queriéndole hacer creer a la gente más ignorante de este país, menos preparada y menos informada, que lo quieren censurar que le quieren cancelar su conferencia. Y eso es una mentira. Hoy tuvo que salir Lorenzo Córdoba a aclarar el asunto. No, señor, no le estamos prohibiendo que usted haga sus, sus shows o sus informes. Lo que no permite la ley, no lo está impidiendo el INE, lo que no permite la constitución es que ninguna entidad federal o local haga actos informativos que sean constitutivos de, 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 de campaña electoral. Desde el propio gobierno. Así lo establece. Palabras más, palabras menos. Tuvo que salir a medios de comunicación Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, aclarando que el órgano electoral no ha propuesto suspender las conferencias matutinas del señor López Obrador, sino evitar la transmisión íntegra de acuerdo con los criterios legales vigentes constitucionales. A través de un video difundido en redes sociales, en su cuenta de Twitter, Córdoba Vianello, explicó que no se ha sostenido que el gobierno deba renunciar a su derecho a informar y por su parte los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que informe el presidente en sus mañaneras. Pero en tiempo electoral, lo único que se está pidiendo es que esa conferencia, que algunos medios barberos, así lo debo decir, algunos medios barberos, esperando que eh, les dé alguna dádiva el presidente, transmiten completamente la conferencia matutina, eso ya no lo van a poder hacer, porque es un asunto de ley. Así lo establece la ley. Y para tener orden en este país tenemos que respetar la ley. Así, hasta parece que es, eh, es, es algo increíble lo que le estoy diciendo, pero en un medio de comunicación diciéndoles que tiene que respetar la ley, lo que está en la Constitución. Eso fue lo único que hizo hoy Lorenzo Córdoba, aclararle al presidente, y bueno, no, lo, no dijo el presidente, dice, ante la desinformación que se generó. Se ve que estaba enojado Lorenzo Córdoba con el señor de las mañaneras. Lorenzo Córdoba agregó que en las elecciones de 2019 y 2020 en los estados se acataron las resoluciones de la autoridad electoral, por lo que esos mismos criterios que hoy están vigentes deberán aplicarse en las elecciones de este año a partir del 4 de abril, cuando comenzarán en todo el país las campañas. Le voy a presentar un fragmento de este mensaje que dura dos minutos, ¿eh? un minuto con 58 segundos. Lo puede usted ver en el sitio o en la cuenta de Lorenzo Córdoba de Twitter, pero aquí le presento un fragmento central de lo que tuvo que aclarar hoy el propio presidente del Instituto Nacional Electoral.
3: Hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos dos años establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución. Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar. Por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en esos espacios e incluso retomar fragmentos de dichas conferencias, pero no transmitirlas completas durante las campañas electorales.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó Lorenzo Córdoba. Ni más ni menos. Yo, al ratito voy a platicar con el consejero Ciro Murayama. Es, es, espero tener contacto con Ciro Murayama para que nos platique esto. Es más... Es un asunto hasta verdaderamente inútil tener que redondar en ello porque el presidente tiene que ceñirse a lo que dice la ley, punto. Que él siga haciendo su show, que él siga haciendo sus informes, sus conferencias mañaneras o como quiera calificarlas. Pero de ahí a que una televisora, a que una estación de radio, inclusive una plataforma digital, transmitan por completo su conferencia, eso ya es constitutivo de un delito electoral. Porque en el momento en el que se están... Eh, dando a conocer logros, avances eh, gubernamentales, eso se constituye como un delito electoral. Entonces, se le está pidiendo al presidente que, 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 que sea eh, equilibrado en esto, pero no, estaba desaforado, utilizando el término que platiqué hace un ratito, ¿se acuerda? Andaba desaforado en la mañana, amenazó con ir a instancias judiciales ya sé con quién se va, con su amiguito de la fiscalía. Bueno, con instancias judiciales de que el Instituto Nacional Electoral cancele la transmisión de las conferencias mañaneras durante las campañas electorales. Por eso, Lorenzo Córdoba dijo que esto es una desinformación. Yo se lo presento para que usted vea cómo se conduce el señor por el cual ustedes votaron. Yo no voté por él pero hubo, hay mucha gente que me está escuchando y me está viendo que sí votaron por él. Bueno, entonces yo se lo presento para que vea cómo se conduce en un asunto que no debería tener ninguna duda, porque está en la Constitución. El mandatario calificó la intención. este momento las seis de la tarde con 48 minutos. Una disculpa eh, a nuestros amigos en la República Mexicana que nos escuchan a través de las emisoras de radio en YouTube. Estábamos transmitiendo normal, nada más que a través de nuestras emisoras tuvimos un corte en la energía eléctrica en esta transmisión y bueno, pues ahí estamos ya de regreso afortunadamente. Sí, fue un corte de internet o energía eléctrica, pero bueno, lo importante es que ya estamos, ya estamos al aire. Ah, entonces le decía que el presidente dice, está argumentando, Falsamente de que se le quieren cancelar las matutinas y jamás se ha dicho eso simple y sencillamente que no podrán ser transmitidas íntegramente Mire, esto es parte de lo que dijo López Obrador esta mañana
8: como ya está de moda a nivel mundial la censura este, ya nos quieren silenciar realmente eh, es una actitud de mucha intolerancia cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho a la información? Primero acudir a las instancias judiciales en el caso de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura, sería eh, eh, un eh, agravio, un atentado a la libertad.
2: ¿Sabe a mí lo que más me molesta de escuchar este tipo de argumentaciones? Que el señor miente de una manera flagrante porque sabe perfectamente bien que sus conferencias matutinas son un acto de campaña, de posicionamiento político en la gente menos preparada y más ignorante. Y a eso le apuesta, a eso le apuesta, que este país está lleno de personas que no oyen noticieros, que no leen, que no están informados de las cosas. Es verdaderamente triste escuchar este tipo de cosas porque están mintiendo. Vamos con Juan Musi Amione, con Juan Musi, nuestro analista financiero. Me da mucho gusto saludarte, Juan. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Y como todos los martes, platícanos, ¿qué nos tienes para el día de hoy, mi querido Juan? Pues mira, mi
12: querido Jesús Martín, creo que hay cosas obligadas que tenemos que comentar. Déjame decirte que está eh, permeando más en los mercados internacionales y globales. Y eso sin duda, pues es todo este tema del posible impeachment que tiene más temas políticos que económicos y financieros, de hecho no ha habido una afectación concretamente en mercados, te diría, no hasta ahora. ¿Y por qué te digo política? Pues porque evidentemente lo que busca el impeachment, pues es eh, destituir a Trump, no por los días que faltan, sino por no tenerlo como contendiente en el 2024. Eso es lo que hay de fondo y que, pues de lograr esta destitución, de lograr este impeachment pues sería, yo considero, muy benéfico, pues porque ya te quitas la bronca de que eh, este amigo, que la verdad ya probó y comprobó estar bien zafado, eh, pues pueda volver a contender para la siguiente... Eh, como te digo, en materia de mercados hasta ahora, esto no ha afectado. ¿Qué sí ha afectado en los mercados? Pues el hecho de que ahora que tome protesta Biden y con el triunfo en la parte del Senado, se logró lo que le llaman ellos, perdóname el anglicismo, el Blue Wave, una ola azul. ¿Qué significa la ola azul? Pues que todo está pintado demócrata, todo es azul. Cámara baja, cámara alta y presidente. Y Biden ha estado hablando mucho de cosas que pues evidentemente podrían beneficiar a la economía norteamericana. Una es el aprobar mayores ayudas para los hogares norteamericanos en lugar de un cheque de 600 dólares, que este cheque pudiera rondar los mil dólares, es decir, que la ayuda fuera mayor. Y teniendo, como se dice, carro completo, pues esto pasaría. Entonces esto evidentemente vuelve a inyectar algo de optimismo en los mercados. Y por otro lado, tiene ese tema de que quiere promover también una mejora en los salarios, en la, parte, en la parte más baja. Y por último, el que la gente más pudiente, más rica, más acaudalada, pues pague más impuestos. Entonces, pues esto es lo que hoy tiene, te diría yo, que más pendiente a los mercados. Y desde luego en materia global, cómo va la pandemia, las terribles consecuencias que prácticamente es una constante que en todo el mundo estamos peor que nunca, los contagios, los decesos, y lo que sí en muchos países va mucho mejor que acá, pues es el ritmo de vacunación. Eso evidentemente también tiene una, un impacto directo y muy importante en mercados financieros, estas tres variables, contagios, decesos, y con el ritmo que se está aplicando la vacuna en los diferentes segmentos socioeconómicos y, por supuesto, en grupos de edad. Y quería yo también tratarte un tema ya de tema más local. Siempre tú y yo pues tratamos de, pues, hombre, alertar y buscar que estas cosas que a veces se les ocurren a nuestros brillantes legisladores y de repente no solo a los legisladores sino también al gobierno federal, eh, pues este tema de eliminar los organismos autónomos yo soy analista financiero y esto tiene una connotación y una repercusión bien importante en mercados financieros. ¿Por qué? Pues porque el riesgo de quitar una institución o instituciones como el INAI, por ejemplo, eventualmente, pues como se hablaba del INE, pues podría tener un impacto directo en la calificación crediticia de México. Entonces, no solo son eventos que tienen un alcance, pues evidentemente, terrible por la destrucción de las instituciones, por darle un poder absoluto y una secrecía y una falta de transparencia total al gobierno federal, pero el gran impacto que podría tener esto en mercados financieros sería que desde luego que la comunidad internacional y las calificadoras de ocurrir algo así, pues evidentemente sí. no lo van a ver con nada buenos ojos, ¿no? Entonces, pues sí. otra vez sale este tema aunado sí. a este que no ha muerto de la recepción de dinero en efectivo con el que cerramos el año en el Banco de México y pues de nuevo, focos amarillos o rojos, mi querido Jesús Martín, rojo incandescente.
2: Ay, estamos en el peor momento con el peor gobierno. Mi querido Juan, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te siga, te escuche, vea tus videos y además te pueda consultar asuntos de carácter patrimonial. Juan Por supuesto, en arroba Juan S. Musi, en Twitter, arroba Juan S. Musi,
12: con el gusto de poder ayudarlos a tomar decisiones económicas y financieras. Y por supuesto en materia de inversión, mi querido Jesús
2: Martín. Muchas gracias, mi querido Juan. Te envío un fuerte abrazo. Gracias.
12: Otro de regreso, mi querido Jesús Martín.
2: Que te vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Es Juan S. Musi, nuestro analista financiero, aquí en el Heraldo Radio. Vamos a ir a los anuncios. Ya llegamos a la mitad de nuestro programa, fíjese. Así de rápido. Le invito para que se quede con nosotros y me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín
1: MX. Escuchas a...
2: Son las siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes. A continuación, en primer lugar le informo que mientras sigue el análisis, eh, la posible cepa registrada en el estado, el secretario de Salud Manuel de la O, esto allá en Monterrey, Nuevo León, dio a conocer que el hombre que portaba la nueva cepa de COVID-19... El, el hombre que llegó desde el Reino Unido, llegó a la capital de la República y luego llegó para Nuevo León. Ha fallecido. Ha fallecido el primer hombre con la nueva cepa de COVID-19. Se está informando en estos momentos. Agregó que el hombre de 60 años y su esposa se realizaron la prueba el pasado 9 de diciembre en el Centro de Salud Terminal, pero la salud del paciente masculino se agravó. Ahora están en vigilancia su esposa, sus hijos y su nuera. Dice nada más qué drama familiar están viviendo. Más adelante le voy a tener detalles de esto que ocurre allá. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aquí las noticias como a usted le gusta escucharlas. Aquí las noticias como le gusta a ustedes escucharlas, amigos allá en Monterrey que nos escuchan a través del 90.1 de frecuencia modulada, sean ustedes bienvenidos. El senador por el PRD Juan Manuel Fósil Pérez manifestó su desacuerdo con la intención de López Obrador de desaparecer el ENAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En un comunicado el legislador PRDista aseguró que el titular del Ejecutivo le resulta incómodo rendir cuentas al pueblo, por lo que busca desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia para tener total opacidad de lo que está haciendo la Administración Pública Federal de López Obrador. ¿Usted qué opina? Yo le invito para que me comente a través de nuestras plataformas y formas de contacto a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. También informo en este resumen que el gobierno de los Estados Unidos va a exigir una prueba de COVID-19 negativa a todos los pasajeros aéreos antes de volar al país, incluidos los Estados Estadounidenses anunciaron este martes los centros para el control y la prevención de enfermedades. La medida que entrará en vigor a partir del 26 de enero establece también la recomendación de someterse a una nueva prueba tras tre, de tres a cinco días después de la llegada al país y permanecer en cuarentena en casa durante siete días después del viaje. Bueno, quiere ir a los Estados Unidos, piénsela dos veces, porque primero se tiene que hacer una prueba. Le sale negativa. Llega a los Estados Unidos, en cinco días se tiene que hacer una nueva, pero mientras usted llega y se va a encerrar a su hotel siete días, ¿eh? O en la casa del amigo, o en la casa de usted, o a donde vaya a estar, siete días de cuarentena, y en esos siete días se hace una segunda prueba y tiene que salir negativa. Y si no, si no sale negativa, entonces seguramente lo van a regresar es todo un asunto lo que está planteando el gobierno de los Estados Unidos que va a exigir prueba de COVID-19 ¿Quién va a gobernar? Perdón. ¿Quién, quién, ¿Quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos? Ah... A ver si luego no se decepcionan. Y un tribunal de Jordania condenó a pena de muerte en la horca un jordano que apuñaló en 2019 a ocho personas, entre ellas tres turistas mexicanos y un suizo. Mustafa Abur Aburuiz, de 24 años atacó a ocho personas en noviembre de 2019 con un cuchillo en Jerash, famoso sitio arqueológico del norte de Jordania. Moderna apuesta, la, la farmacéutica Moderna apuesta por su vacuna y afirma que esta brinda inmunidad y protección ante COVID-19 por lo que menos, eh, por lo menos durante un año. Los estudios más recientes han demostrado que este tratamiento brinda anticuerpos que persisten hasta por 90 días en el cuerpo humano. Son vacunas que no le van a durar para toda la vida, ¿eh? a diferencia de la vacuna de la polio, la vacuna contra el sarampión o la vacuna contra la varicela. Que le protegen el resto de su vida. No, está un año, ¿eh? un añito nada más. Mientras tanto, las autoridades canadienses anunciaron la extensión por 30 días más del cierre de su frontera con los Estados Unidos como medida de prevención ante el avance de la pandemia de COVID-19. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó dicha restricción y explicó que los viajes no esenciales entre ambas naciones continuarán restringidos al menos hasta el próximo 21 de febrero del año 2021. las siete con cuatro las 19 horas con cuatro minutos fuera del centro de la República Mexicana eh, quiero invitarle a que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX para que vea varias publicaciones que le he compartido, uno es precisamente el video que ha compartido Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE en donde le aclara a, los, a la desinformación que se ha generado, se refiere al presidente, aclara la desinformación que se ha generado sobre lo que establece la ley en torno a no hacer publicidad, bueno, propaganda política de los logros gubernamentales en tiempos de campaña. Lo aclara muy puntual. Además, quiero también eh, compartirle una nota, una nota que me parece que es muy importante. Ahorita vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Eh, hoy se está dando a conocer en Argentina, fíjese lo que se lo voy a comentar así rapidísimo, en Argentina un hombre se enferma de COVID-19, ¿sí? el hombre eh, eh, cada vez enfermándose más, más y más, muere su esposa y él muriéndose, ya un hombre de más de 60 años, le pide a los médicos denme el dióxido de cloro, denme el dióxido de cloro porque es buenísimo. Y los médicos le dijeron no, 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 no es una sustancia que esté en este momento aprobada por nadie. No es ninguna sustancia, nada. Bueno, su hijastro, que es, es hijo de, de, la, de su esposa, la que falleció, se va a la corte en Argentina, ahí en Buenos Aires, se va a la corte para exigir, se dé una, una orden a los médicos de tratar a su padrastro con el dióxido de cloro. ¿Y qué cree que ¿Qué pasó? La justicia obligó a los médicos al tratamiento de, con bióxido de cloro y los médicos se negaron. Entonces tuvo que traer a un externo para que se lo administrara. Bióxido de cloro y ibuprofeno inhalado, ¿sí? este vaporizado. Se murió a los dos días. No sirvió de nada el bióxido de cloro. Y es una de las notas que en este momento están girando en toda la Argentina el día de hoy. En donde los médicos están diciendo es que el dióxido de cloro no sirve para nada. Y es más, somete al paciente a un enorme riesgo. Bueno, le comparto la nota, la tengo en mi, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también le estoy invitando para que participe en nuestra consulta del día de hoy. En mi cuenta de Twitter lo podrá ver. De acuerdo Lope, a López Obrador, o bueno, de acuerdo a López Obrador, que opinen los mexicanos y usaré sus palabras. ¿Estás de acuerdo que el INE silencia al presidente y no puede informar? Es que estoy usando las palabras de López Obrador. Y le agregaría, en tiempo de campaña electoral, y en el hilo le pongo el video donde lo dice el presidente. Hasta este momento, de las miles de personas que han participado, el 81% dice que sí están de acuerdo. El 9% dice que no están de acuerdo. Y el 10% me dice que no le importa la conferencia mañanera. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y participe en este ejercicio que bueno, pues eh, responde a lo que dice el presidente, que le consulten a los mexicanos. Ah, pues órale, lo estamos consultando. Y el 81% no quiere la mañanera, presidente, ¿eh? por lo menos en este ejercicio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier.
7: Gracias, Jesús Martín. Exactamente la avenida de los insurgentes, donde encontramos ya avance complicado. A menos para quien se desplaza de la unidad Chapultepec, y esto en dirección hacia el paseo de la reforma, más adelante rezamos llegando al circuito interior,
8: el circuito también ya con problemas viales a partir de Marina Nacional, y esto en dirección hacia la zona del eje uno del eje dos norte, ahí más adelante llegando al tren con la avenida de los eh,
7: insurgentes, Encontraremos el avance pues complicado y lento, el sentido opuesto el avance es mucho más aceptable, no hay que moderar la velocidad, rezamos ya a partir de la avenida Pierce para continuar hacia la avenida Revolución y la avenida de Chapultepec todavía con avance lento al menos para quien se desplaza de la estación del mismo nombre, y esto para continuar, hacia la glorieta de los insurgentes, también para continuar a la colonia
2: de los doctores. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos hasta, hasta lo Hasta luego que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia con toda la información. Adelante, Gerardo. Así es Jesús Martín, el gusto es nuestro y
0: tenemos reporte lamentable que se genera al sur de la capital, es en la colonia Educación, donde hace algunos minutos una persona fue asesinada. Los elementos policíacos han contado por lo menos siete casquillos percutidos, esto ocurre en la manzana 8 y la avenida Erasmo Castellanos quinto, ya muy cerca de la avenida Canal de Miramontes. De hecho, estamos ubicados eh, muy cerca del cruce que forman Miramontes y la calzada tasqueña como referencia a Jesús Matín. Por ello, tenemos fuerte movilización policiaca para nuestros amigos que van a transitar en la zona. Se utilizan la calzada tasqueña, avenida Canal de Miramontes, calzada de la Virgen. Hay que manejar con mucha precaución. Se trasladan equipos de emergencia hasta este punto. Hasta el momento no se habla de personas detenidas, pero lamentablemente debemos eh, confirmar la muerte de una persona. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, seguimos
2: muy, muy pendiente. Bien, muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bien, pues ya son en este momento las 7 de la noche, o nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Una de las noticias, digamos, más comentadas el día de hoy tiene precisamente que ver con lo que va a suceder en el proceso electoral. Y bueno, pues lo que ha planteado Lorenzo Córdoba es que no se puede hacer propaganda no se pueden difundir logros gubernamentales, ni locales, ni federales en tiempos de campaña. Así lo establece la Constitución. La mejor forma ¿sí? de saber qué es lo que va a suceder o está sucedi sucediendo rumbo al proceso electoral del mes de junio de este año, y sobre todo a partir del 4 de abril que empiezan las campañas propiamente dichas, es a través del Heraldo de México. Le recuerdo que desde el año pasado nuestro compañero Alejandro Cacho ha lanzado este este proyecto informativo que por cierto ya es eh, influyente prácticamente en todo el país Ruta 2021, el primer sistema informativo de todo el proceso electoral de este año. Alejandro Cacho, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas ¿Cómo noches. Estás,
4: Jesús Martín. Buenas noches para ti, buenas noches para toda tu audiencia
2: eh, tu, tu programa va bien verdad y van generando mucho interés de la clase política y también de los radioescuchas y televidentes Alejandro
4: fíjate que sí este va muy bien y conforme pasan los programas este se está poniendo el proceso electoral cada vez más interesante caray
2: y fíjate que yo he visto mucha presencia de, 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 de Morena, sobre todo en este aparato que ha diseñado para eh, dar a conocer a sus candidatos en diversas posiciones. ¿Tú cómo lo has visto y qué información has manejado durante en tu último programa, el más reciente del pasado domingo?
4: Mira, el, el domingo tuvimos elecciones eh, nuevas, las más recientes las de diciembre, en donde los escenarios cambian de acuerdo a conforme se van eh, conociendo a los candidatos y también de acuerdo a las alianzas que se conformaron en los distintos estados. Entonces, hay algunos eh, estados, algunas elecciones que se veían, digamos, eh, más o menos eh, sin mucha competencia, y que se están cerrando. Caso Michoacán, caso San Luis Potosí, eh, caso Chihuahua, por ejemplo, que Chihuahua ya preveíamos que iba a ser cerrada, pero está prácticamente en un empate técnico en este momento, de acuerdo a los datos eh, que, que dimos a conocer el, el, el domingo.
2: Ahora, eh, Alejandro, eh, ¿cómo estás haciendo toda esta cobertura? ¿Estás centrado en algún tema específico, algún aspecto específico de la, de la campaña, o bueno, del, de lo previo a la campaña hacia el mes de junio de este año?
4: Eh, mira, pues estamos tratando de, de abarcar todo, pero tú sabes que la coyuntura manda. Entonces, en este momento eh, estamos pendientes de las novedades en cuanto a los eh, candidatos, como por siendo designados los precandidatos de cada partido. Eh, Morena prácticamente ya decidió a todos sus, 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 sus precandidatos a las 15 gubernaturas que están en juego. La alianza de pri -PAN prd en algunos estados, donde se logró conformar, está decidiendo ya eh, quiénes serán sus, sus eh, precandidatos, quiénes le disputarán a Morena esas posiciones. Y, eh, y la coyuntura, tú mencionabas muy bien hace un momento el, el diferendo del de presidente López Obrador con el Instituto Nacional Electoral por la conferencia mañanera, que sabíamos, creo que en este país nadie tenía dudas de que ese iba a ser un punto de desencuentro entre la presidencia de la República y eh, la autoridad electoral. porque Pues porque al presidente le interesa mucho mantener ese... Eh, medio de información, de comunicación con millones de mexicanos, que también eso de millones de mexicanos eh, a veces lo ponen en duda. Eh, tú conoces muy bien al doctor Luis Estrada, el director de SPIN, el, 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 el taller de comunicación política que más acuciosamente ha seguido. Las conferencias mañaneras, los discursos del presidente, las promesas y las afirmaciones, etcétera. Y de acuerdo a Luis Estrada, la mañanera no es tan influyente como muchos creen, eh, uh -huh. ha perdido audiencia eh, y da, da un ejemplo, dice que de los 7 millones de digo, estoy redondeando números, ¿eh? siete uh -huh. millones de seguidores que tiene López Obrador en Facebook, eh, 700 mil más o menos ven su conferencia de Palacio Nacional, o sea, el 10% que uh -huh. no corresponde a lo que le hubiera ¿no? Y en Twitter, quienes seguimos en Twitter la conferencia mañanera desde que inició el gobierno de López Obrador, hemos notado una baja muy importante en las personas que lo ven todos los días a través de Twitter. Entonces, eh, sabíamos que eso iba a ser un, un punto de inflexión, un choque, y ahora eh, pues veremos quién es más eh, hábil para comunicar y quién eh, utiliza mejor eh, la ley, porque efectivamente la Constitución Prohíbe que cualquier funcionario público utilice su cargo o su responsabilidad o los recursos que tiene bajo su su, su responsabilidad para eh, favorecer a algún partido o a algún candidato o para hacer propaganda política durante tiempos electorales. Entonces eso dice la Constitución, pero el presidente, pues este, como siempre tiene otros datos, ¿no?
2: Pues sí, siempre tienen otros datos. Oye Alejandro, pues vamos a estar muy atentos con tu programa, por favor recuérdanos horarios en radio, horarios en televisión para seguirte, escucharte, estar muy pendiente de todo esto que como tú lo dices, coincido, se está poniendo muy interesante la contienda para este año.
4: Así es, mira, aquí en el Heraldo Radio es a las ocho y media de la noche, los domingos, en Heraldo Radio y en Heraldo Televisión también a las 9 de la mañana y a las diez y media de la noche.
2: Correcto, Alejandro, pues como siempre te deseo muchísimo éxito. Mira Gracias. que el público que nos está escuchando en este momento te sigue, te ve, te están mandando saludos, inclusive me están expresando el deseo de que... Eh, que, que Alma San Martín mejore y de hecho me están preguntando Gracias. que cómo sigue, fíjate que el público se ha estado interesando mucho en ello Pe perdón que aproveche este momento para preguntarte pero el, el público lo está preguntando Alejandro. Sí. No, yo te agradezco Jesús
4: Martín porque has sido un, un hombre muy generoso con nosotros en estos momentos difíciles y eh, la gente que te escucha que es muchísima también ha sido muy generosa y ha estado ayudando y ha estado pendiente Alma, Alma está mejor, está respondiendo a los tratamientos de quimioterapia que tú sabes son durísimos, sí. entonces este, aunque sigue muy delicada pues eh, eh, va evolucionando, eh, la quimioterapia destruye todas las células eh, malas eh, del cáncer pero destruye las malas y las buenas, no distingue sí. eh, y eso causa pues, eh, daños muy importantes en el organismo. Entonces, ella en este momento está en una etapa de recuperación de la segunda quimioterapia. Eh, y en unos días más, si todo sigue bien, eh, volverá a la siguiente quimioterapia. Y entonces es otra vez volver a empezar. Este, es otra quimioterapia, volverá a disminuir sus niveles este, inmunológicos y volverá a depender de las transfusiones de plaquetas y sangre. ¿no? Pero eso será en unos días más.
2: Pues Alejandro, envíale nuestros saludos, por favor, a Alma, de gracias. parte de, de, de este equipo de noticias y de todo el público que escucha la, la noticia a esta hora de la tarde y de la noche. Te envío un fuerte abrazo y muy pendientes de tu programa este fin de semana que viene. Alejandro, muchas gracias. Te envío un fuerte abrazo como siempre, un, compañero. Un
4: abrazo también para ti, querido Jesús Martín, y un abrazo también a la audiencia de tu
2: programa. Muchas gracias, gracias. Alejandro Cacho, periodista del Heraldo Media Group, eh, al frente de este esfuerzo informativo para platicarle a usted, informarle, mantenerlo equilibradamente, objetivamente informado de todo el proceso electoral rumbo al mes de junio, que por cierto, dentro de este proceso sabe qué es lo que está verdaderamente quecha echa chispas, pero que echa chispas. La, la elección de Félix Zagado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, de verdad está quecha echa chispas. Y bueno, pues ya salió un grupo de mujeres apoyadoras a Félix Zagado Macedonio, aun cuando desde el Foro Común obra una denuncia por violación en contra de él. Entonces, como dicen que no le han podido comprobar nada, pues entonces va su candidatura. Todo un caso ¿eh? lo que está sucediendo allá en el estado de Guerrero. Bien, vamos a entrar en contacto con Juan Guevara, cambiamos de tema y nos vamos a los Estados Unidos para saber cómo se van perfilando las cosas. De mañana en ocho hay cambio de presidente en los Estados Unidos. Es una semana. ¿Qué podría ocurrir en siete, ocho días desde este momento y hasta el cambio de poder en los Estados Unidos? Juan Guevara, periodista de Now Media News en Houston. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Juan Guevara. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, Jesús Martín. Muy buenas noches. Bueno, quiero decirles que a ocho días de el
7: cambio de gobierno en este país, bueno, es muchísimo tiempo, ocho días. Primero, mañana... Esperamos que se haga el juicio político a Donald Trump. Se le dieron a Michael Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Le dio 24 horas exactamente para que invocara la enmienda número 25. Eh, Michael Pence, que en lo particular consideramos que es un hombre centrado, hasta dentro, desde su punto de vista, es centrado y ha, sido, ha tenido que manejar un tema de lealtad al presidente, lealtad al país, pero además seguir las reglas. Nunca está en un escándalo. Él no dijo ni sí ni no, simplemente no hizo nada, abriendo la puerta al Senado a que empiecen mañana mismo los procesos de eh, los procesos de juicio político. Eh, ¿Qué sucede? Estamos recibiendo información de que muchos de los senadores y diputados republicanos van a ir a apoyar el juicio político. Quiero decirte que hay un senador, el senador de Texas, que se llama Ted Cruz, que, que además nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo antes de que fuera senador y cuando era una persona común y silvestre, pues está siendo duramente atacado, duramente atacado, porque el día de hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que no va a haber una sola persona que rompió en el Capitolio que no vayan a meter a la cárcel. Una sola. El, uh, el procurador de distrito del, del, uh, del, del Distrito de Columbia el procurador del Distrito Nacional, en este caso la gente de Trump, está diciendo, nos vamos a ir con todo, porque ustedes lo que han visto en las noticias ha sido, en una conferencia de prensa informó, ha sido muy por encimita, encontramos artefactos explosivos, Encontramos inteligencia que querían eh, hacer eh, asesinatos de varios de los senadores, eh, tanto demócratas como republicanos. Encontraron muchas cosas de, de, de terrorismo doméstico que están empezando a darse cuenta y dio un mensaje muy fuerte diciendo que se van a ir contra todas las personas que incitaron a la violencia en el Capitolio, y todo lo que tuvo que ver con sedación. Es decir, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de una manera clarísima, acaba de decirle, vamos a presentar cargos criminales y pudiera ser contra el presidente de los Estados Unidos una vez que sea un ciudadano común y corriente, es este día 20. ¿Qué esperamos el 17? ¿Qué esperamos el 19? ¿Y qué esperamos el 20? Hay reportes de inteligencia que ha publicado ya el FBI, que el 17 pudiera haber más circunstancias, de hecho, todas las ciudades de Estados Unidos, incluyendo Houston, por ejemplo, están en alerta, en alerta elevada. Nosotros teníamos hoy que transmitimos desde Houston uno de nuestros noticieros en entrevista al, al jefe de la policía de Houston, aquí, para poder a nuestro grupo Leraldo Media Group darle la exclusiva, nos tuvo que cancelar precisamente porque... Eh, en un tema de seguridad nacional, se le pidió que coordinara todo lo que tiene que ver con el salvaguardar a la ciudad, por eso es que no tengo la oportunidad de hablar con él, eso es en primer lugar, y en segundo lugar, el 19 se espera que toda la bola de perdones que tiene Donald Trump listo, así como su lista de Excel, ¿no? Tiene su base de datos de toda la gente que va a mandar perdonar, se haga, está considerando seriamente perdonarse a sí mismo, específicamente por las circunstancias que se eh, le pueden imputar de manera criminal por el tema del Capitolio. Y además, y además una cosa muy importante, Jesús Martín, fíjate, él el, el, el no ha aceptado, estuvo hoy en Texas, estuvo en la frontera con México, él dice, no fue mi culpa que, estas, que estos uh, grupos violentos fueran, cuando han salido videos a las redes sociales, han salido videos en los medios informativos, en donde él estaba disfrutando y se tardó en activar la Guardia Nacional porque estaba muy contento de que lo estaban defendiendo y estaban defendiendo a la democracia. Donald Trump se acabó, se acabó, que le acabó el chiste. Eh, Mitch McConnell, el líder senador de, eh, republicano, no ha hablado con él, está muy molesto por la circunstancia que hizo Donald Trump en el Capitolio, eh, prácticamente está distanciado de todos y de todo, le quedan ocho días, pero Nancy Pelosi, que es una mujer, como diríamos en México, bastante calzonuda, sí. se, le va ir encima, se le va a ir encima duro. Entonces, este, sí, ahora, bueno. o sea, ¿qué va a pasar? Biden está pidiéndole a la gente, le está pidiendo a los senadores y a los diputados, señores, si quieren irse contra Trump, yo no tengo ningún problema, pero espérenme a ratificar mi gabinete, porque estamos sin ningún tipo de administración federal en este momento. Entonces, es lo único que estamos esperando que pudiera suceder. Sí. Pero de que hay un juicio político y de que se le van a ir encima, sí, puedes joder. apostar
2: unos tacos árabes. Sí. Así te lo puedo decir. Vaya, qué barbaridad. Este, voy a ir a los anuncios y regreso contigo, Juan. Gua aguántame cinco minutos para escuchar mensajes y regreso con
1: más desde Estados Escuchas Unidos. A Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: siete y media, la sesión de las horas con 30 minutos horas del centro de la República Mexicana, continuamos en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, Juan Guevara, periodista en Houston, Texas, de Now Media eh, News eh, te agradezco mucho Juan que me hayas esperado estos minutos, hoy yo quería preguntarte ahora con todo este escenario que tenemos, ¿qué fue lo que pasó con Pence? porque habíamos visto que Mike Pence tuvo un distanciamiento muy importante con Donald Trump, e inclusive al grado que los propios demócratas le pedían al propio Mike Pence aplicar la enmienda 25 y que fuera él que destituyera a Donald Trump. Parece que tuvieron acercamiento, se dieron la mano y quieren ir juntos hasta el final del mandato el próximo de enero. ¿Qué sucedió en este en este tiempo, eh, Juan? Mira, otra no cosa, Mike Pence es un hombre de
7: lealtad. Es un hombre bueno. O sea, es decir, es un, hombre, es un hombre que tiene muy claros los principios, pero además hay una cosa muy importante. Mike Pence quiere lanzarse de candidato a presidente en el 2024 también. Uh -huh. Entonces lo que no quiere es, en primer lugar, no quiere pelearse con los republicanos, no quiere pelearse con los demócratas y tampoco quiere eh, uh -huh. alienarse con la base de Trump. Entonces él de todas maneras, porque iba a considerar una traición para Trump, y Trump es un hombre también que valora en teoría la lealtad, mucho más que la lealtad al país es la lealtad al Trump, de acuerdo a lo que Trump piensa. Lo que La estrategia de Mike Pence, desde mi punto de vista, fue la siguiente. De todas maneras, lo van a enjuiciar. Entonces, no tiene caso que yo le haga un daño a Donald Trump a los últimos ocho días, o diez días de su mandato, y de todas maneras, Nancy Pelosi va a atrás de él. Entonces, él simple y sencillamente se queda callado, hasta este momento, se queda callado, no dice nada, él no bloquea no lo protege, ejerció la ley a la hora que había que ratificar los votos electorales, permite que exista el juicio político contra Trump, él no está presionando las bambalinas a ningún tipo de republicano para que para que no ejerzan su libertad de poder enjuiciarlo o no, pero al mismo tiempo dije, bueno, yo sí, hice lo que en... tenía que hacer y a la hora que me llamaron a mí al liderazgo de certificar sí. los votos, lo dije de acuerdo a la ley, ni le di favoritismos a Trump, ni le di favoritismos a los republicanos, y estoy permitiendo que el caos ilegal siga. Mm. Creo que fue
2: una decisión centrada, porque era la risa del tigre, ¿no? Sí. Eh, para decisión donde centrada. se hiciera, le iba a ir mal. Es una decisión centrada, pero también pragmática, ¿eh? Digo, porque también le late su corazoncito para la Casa Blanca, ¿no? Digo. No, no, y va. le late fuerte, ¿eh? Le late fuerte, ¿verdad? si él, él va a querer, ¿no? Para el 2024 el que para el 2024 y sabe que Trump está acabado. Entonces,
7: eh, él dice, calladito, me veo más bonito, tengo que las cosas funcionen,
2: eh, soy pragmático, soy centrado, y se lo van a echar, que lo crucifiquen, uh -huh. pero que no sea por mi culpa. Oye, lo que preocupan son las manifestaciones que se anunciaron desde ayer, no sé cómo estuvo allá en los Estados Unidos, pero manifestaciones en el Capitolio, el día de la toma de protesta, en las 50 ciudades más importantes de los Estados Unidos, en caso de que sea destituido Donald Trump, ¿son amenazas reales creíbles lo que anunció ayer el FBI, sí. Juan? Sí, son amenazas reales. Eh, te digo, mira, a mí me tocó
7: estar, por suerte, por una, por una reunión de trabajo con el jefe de la policía, Arta Acevedo, el día en que se metió en el Capitolio, estábamos trabajando con la policía eh, 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 y empezaba a llegar la, la información. Y bueno, él empezó a tomar llamadas de seguridad nacional, empezó a tomar llamadas importantes para salvaguardar la ciudad. Y la razón por la cual no nos dio la exclusiva hoy que, te, que estábamos transmitiendo desde Houston el noticiero es porque tenía que ejercer temas de seguridad para poder salvaguardar la ciudad. Entonces, se está tomando. ...el Departamento de, de, de Seguridad Nacional... El, ...el Homeland Security... ...está tomando estas circunstancias muy en serio... ...específicamente después... Del, ...de la circunstancia tan grave... ...que sucedió en el Capitolio... ...que no le hicieron caso a las amenazas... ...ahora están pecando... ...y están curándose en salud... ...así que sí están tomando las cosas muy en serio... ...está el FBI encima de cualquier cosita... ...y hay una diferencia muy grande... ...entre el tema del Capitolio... ...que sucedió... ...y el tema de la toma de posesión... En la toma de posesión hay muchas agencias del orden que se coordinan para crear una seguridad, restringen el espacio aéreo, eh, tienen un permiso muy importante, nadie se acerca con armas, no permiten, o sea, la gente que va a ir no puede tener antecedentes criminales. Es decir, hay una serie de seguridad fuertísima en la toma de posesión de un presidente porque es el evento más importante de seguridad nacional de un presidente cuando toma posesión. Entonces están realmente están protegiendo todo lo que tiene que proteger y si sí se, sí se esperan manifestaciones. De hecho, en Houston uh -huh. iniciaron manifestaciones hace un par de días en donde pedían la renuncia del de gobernador Greg Abbott del procurador Ken Paxton y del senador Ted Cruz. ¿Por qué? Precisamente porque permitieron el uh -huh. tema de las uh, circunstancias del Capitolio. Hay que recordarle uh -huh. a nuestra audiencia, de Jesús Martín, que Houston es una ciudad, demócrata dentro de un Estado republicano. Entonces, jugamos esa parte en donde vemos la segunda cara de la monada dentro de ti.
2: Qué interesante, Juan. Pues dame la oportunidad de, de a lo largo de esta semana que falta para que lleguemos al 20 de enero, estar en contacto contigo para que nos vayas diciendo cómo, cómo se van acomodando las cosas en los Estados Unidos. Yo hago votos porque todo esté tranquilo, que la transición de poder sea tranquila y que esto no llegue a mayores. Estimado Juan, te envío un fuerte abrazo y muchas gracias. Abrazos y estamos a la orden como siempre. Gracias. Muchas gracias, Juan Guevara. Juan Quevara, que es periodista de Now Media News TV 21 en la ciudad de Houston. Quiero decirle que hoy iniciamos ya transmisiones del Heraldo de México, Heraldo Radio, en la ciudad de Houston, a través de Now Media News, a través del canal 21 de televisión, llevando una serie de programas del Heraldo Radio a través de la televisión en Houston. Hoy estuvo inaugurando esta transmisión Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez esta mañana, a quien les envío un saludo y una felicitación por este arranque de transmisiones y mire, fíjense lo que son las cosas no yo he conocido a lo largo de mi vida otros grupos que han querido llevar transmisiones a los Estados Unidos y se les ha complicado tremendamente y aquí miren, facilísimo ya estamos en el mercado de los Estados Unidos en la ciudad de Houston y alrededores y bueno pues esto se lo estaré platicando eh, más adelante próximamente aquí en el Heraldo Radio bien, el reloj marca las 7.37 las 7.37 tiempo del centro de México de los problemas en nuestro país una de las críticas principales a la presencia administración es la militarización de México. Un presidente que durante tiempos de campaña dijo que iba a mandar al ejército a sus cuarteles, que lo iba a desmilitar desmilitarizar, sembró una semilla de odio hacia un hombre como Felipe Calderón y hacia Enrique Peña Nieto asegurando de que había militarizado el país y hoy México está más militarizado que en esos tiempos, ¿no? pero sembró la, la, la semilla del odio, de la revancha, de, de, de todo lo malo que usted me diga en sus antecesores. Ese es su estilo de, de gobernar, es su estilo de hacer las cosas. ¿no? Pero bien, ¿cuáles son las alternativas que hay o qué es lo que se ha avanzado en cuanto a sentencias de amparo indirecto para revertir todo este fenómeno que tenemos actualmente en México. Bueno, pues me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al licenciado Joan Ochoa Sada. Él es activista, defensor de los derechos humanos, él es abogado y además es aspirante a la Diputación Local de Irapuato, Guanajuato por la vía independiente. Eh, abogado Juan Ochoa Sada, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, coméntenos cómo estuvo este amparo indirecto que de alguna manera puede generar, pues cómo llamarlo, una jurisprudencia para que pueda de alguna manera revertirse el proceso de militarización. A ver, coméntenos cómo está esto, en qué consiste el logro que ustedes tuvieron.
13: Bien, fíjese que el, la semana pasada eh, fuimos notificados en el eh, por parte del tribunal. En mayo salió el primer acuerdo de la militarización y recordando para autoauditorio que no es el único, en octubre salió uno segundo, en el cual también estuvimos estamos peleando por la vía jurídica. Pero bien, en el acuerdo que pone a disposición el presidente a todas las Fuerzas Armadas Permanentes para el uso de la seguridad pública en el país, eh, varias organizaciones eh, a nivel eh, nacional nos pusimos de acuerdo pues para atacarlo esto por la vía jurídica, ¿no? Y eh, en octubre del, del año pasado, eh, la primera organización que se le otorgó esta sentencia de inconstitucionalidad de este acuerdo fue a Mexicanos Unidos contra la delincuencia. Uh -huh. eh, la semana pasada nosotros notifica a la jueza novena de, de aquí de Irapuato que también se nos otorga la inconstitucionalidad de la, del amparo que se metió a través de Uniendo Caminos y en la que, en coordinación con el despacho Borja y Asociados, que es eh, un despacho que eh, estamos a nivel nacional, eh, logramos esta segunda jurisprudencia. Sí. Cabe recordar que nosotros como organización metimos 27 amparos en 23 estados de la República, del cual, de nuestra organización, es el primero que nos otorgan, pero todos van en el mismo sentido, por lo cual estamos esperando que, se, que otros tres amparos eh, nos lo den a favor para que esto pueda provocar en efecto una jurisprudencia eh, uh -huh. el tema de la, de la del acuerdo es un poquito en el sentido que es específicamente para los que nos amparamos en este momento, pero esto se tiene que revisar ya forzosamente eh, a través de la Suprema Corte de Justicia a través de las salas, porque hay también una, una controversia que invocó el gobierno de Michoacán, el ayuntamiento de Colima y la, la presidenta de la Cámara de Diputados eh, del Congreso de la Unión.
2: Bien, pues eh, esto, en sus, los efectos en el corto, en el mediano y largo plazo, es, ¿qué podríamos visualizar? Sí, sobre todo porque, bueno, pues me llama la atención que esto pues se ha comentado poco y me parece que es trascendental ante un tema que se ha criticado mucho de la presente administración. ¿Cuáles serían sus efectos en el corto y mediano plazo, abogado? En efecto, pues
13: bueno, ahorita la sentencia eh, eh, instruye a las, a las eh, secretarías que reclamamos como autoridades responsables a que en lo particular esta, este acuerdo no se invoque a las personas que ahorita fuimos los que eh, nos amparamos o los que demandamos el juicio de garantías y eh, asimismo fue también de la organización méxico Unidos contra la Delincuencia. Lo que estamos esperando es que estas tre estos amparos que metimos de los 20. Sí.
2: Ah, ah, ay, se, 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 se nos fue. Me, me, estamos al aire, Orlando, sí, ¿verdad? Sí, se, se, se me fue la comunicación. Bueno, en unos instantes entro en contacto nuevamente con, con el abogado, a quien, bueno, pues yo le agradezco mucho que nos esté explicando esto. Estamos hablando con Juan Ochoa Sada. Eh, abogado, defensor de los derechos humanos y bueno, pues quienes han promovido estos estos amparos precisamente para que generen esta jurisprudencia así que nada más estamos volviendo a enlazar la comunicación, eh, bueno, nos decía entonces, precisamente estamos hablando de estos efectos a corto y mediano plazo, abogado Sí, eh, bueno
13: Retomando, el tema es, ahorita el, el acuerdo es para las personas que nos amparamos, las personas que nos reunimos para meter el amparo, pero a lograr la jurisprudencia entonces sí ya toma un carácter de, de criterio general. Es decir, uh -huh. esto sí va a ser frente a todas las personas se hayan amparado o no se hayan amparado. Por eso estamos muy re, muy este, expectativos a lo que vayan a resolver en otros estados de la República.
2: Bien, pues eh, yo le quiero agradecer mucho que nos haya comentado esto, me parece que es muy importante, yo creo que alguien se va a enojar, por supuesto, alguien se sí, va eh. a enojar, pero también quiero aprovechar así rápidamente para que me comente eh, ¿está usted yendo a la diputación local en Irapuato por la independiente? ¿Cómo, cómo, es... ¿Cómo está usted viendo las cosas por la independiente? Sobre todo cuando hemos visto que los independientes pues no han tenido mucho éxito, ¿por qué decidió hacerlo por la independiente? Bueno, principalmente
13: fue una invitación que me hicieron, eh, era un tema que no estaba dentro de mis eh, expectativas, y la idea es porque, bueno, al menos en donde yo vivo, ya la gente está muy cansada de los partidos políticos, eso es sí. lo que hemos re, eh, escuchado ahorita, que estamos en Colonia, en Colonia, eh, recopilando esa información. El problema es que quise también vivir esa experiencia, porque las condiciones que estamos eh, viviendo como primero por la pandemia y segunda no son iguales a las de un partido sin embargo este derecho se supone que es para todos eh, por igual la, la ley no emite distingos pero en el caso de las eh, candidaturas independientes sí y eh, a lo largo de lo, de lo de las trayectorias que hemos tenido como ciudadanos hemos logrado meter iniciativas de ley eh, algunas sí en, las han querido aprobar otras no pero no tenemos ciudadanos que realmente nos representen en, en los congresos o nos escuchen, porque hemos metido propuestas y ni siquiera se toman la, la libertad de leerlas. Ahorita, precisamente, el día de ayer se interpuso un amparo a varios candidatos independientes de aquí del estado de Guanajuato, porque nos obligan a exponernos a una pandemia, porque los requisitos para poder llegar a ser candidato, porque ahorita somos aspirantes, es que eh, tengamos que reunir eh, una firma ciudadana tenemos que re cumplimentar cierto número de firmas este por distrito y esto nos expone con la gente entonces no nada más nos expone a nosotros como aspirantes sino también a la gente con ahorita con el nivel de contagio uh -huh. de hecho Guanajuato está en estado eh, en semáforo rojo y aún así hemos padecido este tema entonces precisamente estoy viviendo esta experiencia en lo particular para poder eh, generar o motivar iniciativas en donde pudieran eh, poner condiciones similares a cualquier ciudadano que tenga la intención de, de participar en Muy la vida bien. pública.
2: Pues yo le deseo mucho éxito en este, en este camino que ha decidido tomar. O, ojalá le vaya usted muy bien, yo hago votos porque eso sea así. Y bueno, pues del, del lado de los de los amparos y de la jurisprudencia que pueden generar, pues vamos a estar muy atentos de ello. Y cualquier novedad, siempre manténganos al pendiente, abogado Joan. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias por el espacio y muy buenas
0: noches. Que te gracias, que
2: gracias, estoy muy amable, gracias. Hasta pronto. Es el abogado Joan Ochoa Sada, activista, defensor de los derechos humanos, abogado, ha ganado estos amparos, que nos comenta, y aspirante a la Diputación Local de Guanajuato por la vía independiente. Cuando el reloj marca las con 7.46, las 19 horas con 46 minutos, mire que han dado insistiendo con Ciro Murayama, todavía no, ¿verdad, Orlando? Este, sí, bueno. Espero, espero platicar, ya sea hoy, mañana, al fin vamos a tener tiempo, vamos a tener tiempo para poder rebotar precisamente con en el Instituto Nacional Electoral, pues esta andanada, ¿no?, este pues este choque de trenes, ¿no?, que ha significado la presencia de la República y un organismo ciudadano. Y, y, y vuelvo a subrayar, tenemos que defender nuestras instancias ciudadanas, señores. No podemos caer en esos niveles de apatía. Tenemos que levantar la voz y decirle precisamente al, 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 al señor López Obrador que no se está de acuerdo en que quiera desaparecer al INAI, que quiera desaparecer al IFT, que quiera, en su momento habló del INE. ¿Se, se imagina que luego de este diferendo López Obrador proponga desaparecer el Instituto Nacional Electoral para volverlo a integrar a gobernación como sucedía en tiempos del viejo PRI? Estamos regresando a los tiempos del viejo PRI y, y, y los adoradores de López Obrador, ay, diciendo que es la modernidad y lo nuevo. ¿no? Qué qué, qué ingenuos son. Eh? La verdad es que a mí me sorprende la ingenuidad, la ingenuidad de muchas personas que piensan que es lo más moderno. Estamos regresando a tiempos del PRI, señores. Que un gobierno que no que no tenga opacidad, que no tenga transparencia, que tenga todo el control, centralizar todo, centralizar el dinero, centralizar el Banco de México, centralizar todo bajo el argumento falaz de la corrupción y de y del exceso de dinero. Eso no es cierto. Yo ya le platiqué el ejemplo. El INAI todos los años le da 900 millones de pesos para operar, que es una instancia que, que garantiza la transparencia y que pone en, en evidencia y en transparencia las acciones del gobierno. Y lo hicieron los anteriores, ¿eh? lo hicieron los hicieron el PRIista Enrique Peña Nieto y los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox. Desde ahí viene todo, toda esta intención de transparentar las cosas. ¿sí? Sí, pero se imagina usted un INE un INE dentro, del, dentro de gobernación, como sucedía antes cuando Barlet era el presidente de la Comisión Federal Electoral de Gobernación, allá por cuando salió electo el, el propio Carlos Aníbal de Gortari. ¿Se imagina regresar a esos tiempos? Bueno, los más chavos ni siquiera lo vivieron. La gente más joven ya vivió con un organismo autónomo que realiza este, elecciones. Hoy el fraude electoral no es ni llenado de urnas, ni ratones locos, ni urnas embarazadas. No, eso ya quedó en el pasado. Hoy las formas de poder mover el voto es a través de la amenaza, a través del voto duro, a través de otro tipo de mecanismos. Y en la contabilización y la operatividad las cosas salen perfectamente bien. ¿Sabe cuál es otra de las estrategias? Desincentivar el voto, decirle usted no vaya a votar porque se va a poner bien feo. Entonces, de esa manera los partidos llevan su voto duro, su voto corporativo, su voto amenazado a votar. Mientras a la ciudadanía, que sembraron el miedo, pues no va a votar. Por eso yo le digo, usted no tenga miedo. eh En el mes de junio usted y yo nos tenemos que salir a votar a como de lugar. Es la única forma para evitar este tipo este tipo de, 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 de acciones entonces, eh, ya estaremos platicando con el INE sobre ello, por supuesto. Vamos con los datos de COVID. Vamos con los datos de COVID-19. Eh, tengo la pena decirle que las cosas están fuera de control. Mire, si le vuelve a salir, si le vuelve a salir el señor Gatero, el señor Alcocer, diciéndonos de que están las cosas eh, controladas, que la pandemia está domada, que esto ya va para abajo, no les crea nada. Los datos al día de hoy es lo siguiente. Hoy martes 12 de enero hay un quinientos mil veintiocho mexicanos acumulados con covid 19 De ayer al día de hoy se han sumado catorce mil contagiados. Fallecidos ciento mil seiscientos mexicanos fallecidos En total. Eh, de ayer al día de hoy se sumaron a la lista 1,314 1,314 mexicanos fallecidos, otra vez se rompió el récord otra vez índice de letalidad del COVID-19 en México 8.71% para que no nos vengan con que está controlado y domado, está fuera de control y no veo que sepan qué hacer vamos con Roberto San Germain con toda la información deportiva antes de despedirnos me querido Roberto, que gusto saludarte bienvenido ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas Hola. noches. Y también gente que
8: nos sintoniza. Pues aquí ya te estoy escuchando con lo del COVID. Pero fíjate que sacando tema del COVID, pues este fin de semana en el estadio Victoria, uh -huh. pues va a llevar gente. Seguimos sin entender, ¿eh? Sí. Seguimos sin entender. Desgraciadamente ya lo vimos en Mazatlán el fin de semana pasado. La sana distancia en un campo de juego es muy complicado, y en las tribunas es imposible, porque la gente, ¿cómo la vas a sentar? ¿Qué les vas a decir? ¿Les vas a poner una X? ¿Este asiento no? ¿Este asiento sí? ¿Tú acá? ¿Tú no. allá? A la gente le vale gorro. Perdón, lo que se vio en Mazatlán está muy mal, ahora van al Estadio Victoria, el Necaxa va a poder recibir este fin de semana gente, van a poder recibir a 7 mil personas, es el 30% del aforo del Estadio Victoria, que son 24 mil más o menos, ¿no? Hablando así, 23,850, ¿no? Más o menos vamos a poner como 7,200 puede ir, ¿no? Al estadio. Pero a ver, son pura gente del Necaxa. ¿Tú crees que se van a separar? ¿Van a
2: dejar cuatro o
8: cinco asientos
2: entre cada uno? No, pues no, les va a valer gorro la mera hora y con la emoción del gol, espérame tantito, ¿eh? Nada de eso oh, va a ocurrir. A ver. Pero es a lo que voy, o sea, ¿qué están esperando las autoridades? Sí, podrás tener el semáforo
8: en verde, en amarillo. ¿Cuántos de esos semáforos sí son verdes o amarillos o son ficticios?
2: Híjole, ya mira, la credibilidad está por los suelos, mi querido Roberto, ¿eh? en ese sentido, por los suelos.
8: Entonces, pues bueno, pero que ya ya vamos a tener gente en los estadios. Y se me hace raro teniendo a Miquel Arriola, ¿eh? como el
2: nuevo presidente de la Liga. Él fue, si no mal recuerdo, él subo en el Seguro Social, ¿no? ¿Y, ¿Y qué alternativas hay eh, ante esto, este Roberto?
8: Pues no, simplemente la Liga lo único que dijo, si el gobierno de tu estado te permite, adelante, que te den los papeles y nosotros te damos el aval. ¿Así se lavaron <risa> las manos? Es, yo le echo la culpa al
2: estado, ¿no? ¿Y qué porcentaje Pero, de, 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 de asistencia? ¿Toda o algún porcentaje nada no, más? No, el
8: 30, ¿Cómo?
2: el ciento.
8: Es un, es un
2: estadio que casi le caben 24 mil personas. <risa> el 30%. Ajá. <risa> Vaya, pues las cosas como se vienen. Mira, ahorita, por ejemplo, con todas las fiestas de Navidad, y Año Nuevo, ven a más la cantidad de enfermos y contagiados que hay. No. Ya con los, ¿Y partidos, los que faltan, ya me imagino, ¿no? Pues sí, ya. y los que faltan, exactamente.
8: Y los que faltan, querido? amigo, la verdad es que no fue un buen fin, una buen buen inicio de semana para los mexicanos, tampoco porque Renata Sarasura, ¿te acuerdas de esta niña que jugaba Sabe. o que juega tenis, que estuvo en Roland Garros, pues hoy perdió en la segunda ronda clasificatoria para el Abierto Uy, de Australia... Perdió sí, con la eslovaca Rebeca Errancova por parciales de 6 a 4, 4 a 6 y 6 a 3. No vamos a tener representante en Australia y cambió la Fórmula 1 su calendario. Fíjate cómo un país que sí toma las cosas en serio. ¿eh? Mm -hmm. Australia iba a ser la primera carrera el 21 de marzo. Ya no se corre el Gran Premio de Australia, se corre hasta Bahrein, que sería el 28 mm -hmm. de marzo. El Gran Premio de Australia se pasa para después
2: del Gran Premio de México,
8: que es en 29 de octubre
2: de octubre. Roberto San Germán, pues muchísimas gracias por la información deportiva, nos saludamos mañana, que tengas muy buenas noches Roberto.
8: Igualmente mi querido Jesús Martín, que tengas muy buena noche y abrazo a todos.
2: Abrazo a todos mañana más información deportiva con Roberto San Germán, hemos llegado al final de nuestro programa a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, mañana a las 6 de la tarde el Alto Radio,
1: soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, hasta mañana Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza